0: Witajcie moi drodzy. Z tej strony Karolina, a to jest 8 podcast. I dzisiaj wysłuchamy historii, którą w zasadzie wybrał Instagram, ponieważ od myślę, że chyba jakichś dwóch tygodni w każdy poniedziałek zaczynam wrzucać taką mini ankietę. Przedstawiam w dosyć krótkim żołnierskim skrócie dwie postacie, po czym Właśnie Instagram wybiera, o kim będę opowiadać w przyszłym tygodniu. No i dzisiaj posłuchamy o Miltonie Johnsonie. A jeśli wy macie chęć brać tak naprawdę udział w decyzji o tym, o czym będę opowiadać, no to zapraszam was na mojego Instagrama. Gdzieś tutaj się powinna wyświetlić nazwa tudzież możecie też zerknąć w opis do filmu, ponieważ tam postaram się zamieścić nazwę swojego profilu. A teraz, nie przedłużając, historia. Niewiele wiadomo o dzieciństwie naszego dzisiejszego niechlubnego bohatera, poza tym, że na świat przychodzi 15 maja 1950 roku Albo w zależności od źródeł w roku 51 w Joliet w stanie Illinois, które to znajduje się niedaleko Chicago. W roku 1969 albo 70, w zależności od źródeł, ale kiedy ma lat 19 podczas włamania do mieszkania przy Pilcher Park napastuje kobietę seksualnie oraz torturuje ją przy pomocy zapalniczki. Inne źródła podają, że mężczyzna uprowadza kobietę, wielokrotnie gwałci, torturuje, a potem wypuszcza na wolność, dzięki czemu zostaje aresztowany. Ta zbrodnia nie uchodzi mu na sucho, ponieważ zostaje złapany i skazany za napastowanie i włamanie na od 25 do 35 lat pozbawienia wolności. Teoretycznie na wolność powinien wyjść dopiero w 1995 roku, jednak z jakichś powodów władze więzienia uznają, że może on warunkowo wyjść na wolność 10 marca 1983 roku. Zostaje zwolniony, ponieważ bardzo dobrze poszło mu podczas spotkania z komisją rewizyjną. Ludzie ci są pod ogromnym wrażeniem, jak mocno zadziałał na niego program resocjalizacyjny i jak udało się go wyprostować. Po opuszczeniu murów więzienia mężczyzna wprowadza się do domu jego ojczyma i matki, no i razem sobie mieszkają. I bardzo szybko, ponieważ już od 25 czerwca... Milton zaczyna terroryzować społeczność Joliet z seriami przypadkowych, weekendowych morderstw. Funkcjonariusze są zmobilizowani do tego, żeby znaleźć osobę odpowiedzialną za zbrodnie. Jednak Johnson wymyka im się za każdym razem. Mieszkańcy widząc starania policji gromadzą we własnym zakresie broń i amunicję, żeby móc się ewentualnie bronić przed napastnikiem. Pierwszymi jego ofiarami są dwie starsze siostry z hrabstwa Will, 66-letnia Zita Bloom oraz o rok starsza Honorata Lachman. Do zbrodni dochodzi 25 czerwca, w sobotę. Mężczyzna zastrzelił kobiety, a potem wielokrotnie dźgał je nożem, żeby później spalić ich ciała wewnątrz domu. Tydzień później, 2 lipca, Milton zastrzelił parę w ich własnym mieszkaniu. Ciało 19-letniej Terry Johnson zabierze i porzuci w sąsiednim hrabstwie Cook, a ciało 34-letniego Keneta Kancelora zostawi na miejscu. Inne źródła podają, że ciała pary zostały znalezione niedaleko drogi prowadzącej do hrabstwa Cook z hrabstwa Will, a zastrzeleni zostali w samochodzie Keneta. Takie informacje też można było znaleźć w lokalnych gazetach. 16 lipca Jones wjeżdża swoim samochodem w zderzak samochodu jadącego przed nim, a następnie kiedy pojazd się zatrzymuje, Johnson zabija 25-letnią Kathleen Norwood oraz 32-letniego Richarda Paulina, tym samym rozpoczynając swoją najkrwawszą rzeź na przypadkowych ludziach w totalnie przypadkowym miejscu. Na miejscu zbrodni też przypadkowo pojawia się dwóch zastępców szeryfa, 50-letni sierżant Denis Foley oraz 32-letni Steven Meyer, którzy zatrzymali się, żeby pomóc mężczyźnie w uruchomieniu jego pojazdu. Niestety to zatrzymanie będzie kosztować 32-latka życie, starszy mężczyzna zostanie zraniony kulą z broni w szyję. Podczas gdy Johnson zajmuje się ukryciem ciała 32-latka, starszy z policjantów dociera do swojego wozu i próbuje wezwać wsparcie i poinformować o strzelaninie, jednak jego słowa są tak mocno zniekształcone, że w odpowiedzi dyspozytor poleca mu włączyć koguta na dachu samochodu. Na miejsce strzelaniny w międzyczasie dociera kolejny samochód, za kierownicą którego siedzi 24-letni George Keel wraz z towarzyszącą mu kobietą. Johnson oddaje w stronę samochodu strzały. Kierowca ginie na miejscu, a pasażerka zostaje ranna. Kiedy samochód się zatrzymuje, kobieta ucieka, a Dennis Foley umiera w związku z wykrwawieniem, nie uzyskawszy pomocy. Na miejscu zbrodni śledczy odnajdą ciała pięciu ofiar, a władze nazwą to, co się wydarzyło, losową masową rzezią. Tego samego dnia całkiem miło swój czas spędzają kolejne ofiary, przyszłe ofiary Johnsona: Patricia Payne oraz Anthony Hackett. Wyjeżdżają oni ze swojego rodzinnego miasta Emden w stanie Illinois i spędzają dzień w parku rozrywki Great America w Gourney w tym samym stanie. Hackett kupuje lalkę, pluszowego diabła tasmańskiego, a rachunek za zakup wkłada do swojego portfela. Około godziny 22 para opuszcza park. I w drodze powrotnej do domu zatrzymują się przy drodze międzystanowej 55 w hrabstwie Will, żeby się przespać. Anton śpi na przednim siedzeniu, a jego narzeczona z tyłu. Około godziny pierwszej 1.30 w nocy się budzi stukanie w przednią szybę od strony pasażera. Chwilę później osoba, która stukała w szybę oddaje w stronę śpiącego chłopaka cztery strzały z broni palnej, które zabijają go na miejscu. Napastnik otwiera tylne drzwi i rozkazuje Patrysi dać mu portfel Antonego oraz jej torebkę. Kiedy już ma te rzeczy w dłoni, każe dziewczynie wyjść z samochodu i przejść do zaparkowanego niedaleko pikapa. Dziewczyna spełnia jego zadanie, co pozwala szybko Miltonowi odjechać z miejsca zbrodni. Kiedy tylko mężczyzna zjechał z autostrady, zgwałcił dziewczynę wielokrotnie. Po dokonaniu tej napaści... Obydwoje jadą dalej. Po 10 minutach Johnson dźga dziewczynę w klatkę piersiową, po czym wyrzuca z samochodu, zostawiając na pewną śmierć. O godzinie 5.30 Patricia zostaje znaleziona przez kierowcę pierwszego samochodu, który tamtędy jechał godzinę po Johnsonie. Jest godzina 5.30 i dziewczyna zostaje przewieziona w stanie krytycznym przez tego kierowcę do szpitala. Lekarze przeprowadzają operację i ratują jej życie. Agent specjalny policji stanowej Illinois, John Meduga, rozmawia z Patricią, kiedy już dostaje pozwolenie, żeby móc z nią porozmawiać, kiedy stan jest jej w miarę stabilny. Podczas rozmowy dziewczyna opisuje napastnika jako afroamerykanina bez widocznego zarostu. Osiem dni później Patricia przegląda około 1500 zdjęć policyjnych i wybiera 42 fotografie mężczyzn o cechach fizjonomii podobnych do napastnika, który ją zaatakował. Tutaj niestety nie mam informacji, czy wśród wybranych zdjęć było też zdjęcie Miltona Johnsona. Ponad miesiąc później dziewczyna na posterunku przegląda kolejne 137 zdjęć i tym razem wśród wybranych nie ma Johnsona. Póki co śledztwo staje w martwym punkcie, aż do dnia 6 marca 1984 roku, ale nie będę aż tak bardzo wyprzedzać faktów, ponieważ póki co Johnson przyczaja się na jakiś czas, by po ponad miesiącu bezczynności znowu zaatakować. Na dzień swojego ataku wybiera dzień 20 sierpnia. Ofiarami Johnsona padają cztery kobiety. Właścicielka sklepu garncarskiego, 46-letnia Marilyn Bars oraz jej trzy klientki, 75-letnia Anne Ryan, 29-letnia Pamela Ryan oraz 39-letnia Barbara Dunbar. Kobiety zostają zastrzelone i zaćgane w sklepie w Jolie. Napad nie miał charakteru rabunkowego, ponieważ niedaleko wszystkich ofiar znajdują się ich torebki wraz z całą ich zawartością, w tym z portfelami, a kasa sklepowa nie była opróżniona z gotówki. Łącznie na ciałach wszystkich kobiet patolog naliczył 43 dźgnięcia nożem. Śledczy na tym etapie prowadzonego śledztwa nie mają zupełnie pomysłu, kto i z jakim motywem może stać za tak straszną zbrodnią. 21 sierpnia zabójca dokonał napadu w hrabstwie Cook, a jego ofiarami padają 40-letni Ralph Dixon oraz 25-letnia Crystal Knight. Oboje zostali związani, po czym napastnik poderżnął im gardła. Zbrodnia została dokonana w mieszkaniu mężczyzny. Jednak najwyraźniej poderżnięcie gardeł to było dla Johnsona za mało, ponieważ na ciele kobiety znajdowało się jeszcze 20 głębokich śladów oddźwignięcia nożem. W tym miejscu zarówno policja jak i prasa zauważają, że morderca ma nawyk atakowania w weekendy i stąd pojawia się dla niego nowy przydomek – The Weekend Murderer, czyli weekendowy morderca. Jeszcze więcej jednostek policji do patrolowania miasta zostaje wysłane na ulice właśnie w weekendy. Jednak Johnson przełamuje swój schemat i atakuje 21 sierpnia w czwartek. I morduje 82-letnią Ann Johnson. 9 marca 1984 roku Milton Johnson zostaje wreszcie aresztowany. Był akurat z wizytą u swojego kuratora, kiedy zostają mu przedstawione zarzuty w związku z gwałtem na Patricia Payne, która też dostarczyła policji bardzo istotnych informacji o napastniku. Dodatkowo na lokalny posterunek policji zaczynają spływać skargi na czarnoskórego kierowcę pick-upa, który przez ostatnie dwa tygodnie nęka kobiety w okolicy Jolie. Jedna z informacji dotyczyła zdarzenia zgłoszonego 6 marca 84 roku, czyli w dzień aresztowania, kiedy to pani Anne Shoemaker zadzwoniła do biura szeryfa hrabstwa Will i opisała zdarzenie, w którym brała udział 8 miesięcy wcześniej, w lipcu 83 roku. Jechała ona wtedy razem z koleżanką swoim samochodem, kiedy nagle zauważyła pick którego kierowca zachowywał się tak, jakby celowo jechał za kobietami. Ann zanotowała numery rejestracyjne samochodu, jednak po jakimś czasie pojazd przestał za nimi jechać, więc i ona też zapomniała o tym incydencie. Kiedy jednak przeczytała w gazecie informacje o napaści na Patricia Payne, postanowiła zapisany numer tablicy rejestracyjnej przekazać policji. Po numerze tablic śledczy docierają do niejakiego sama Majersa, a kiedy rozmawiają z mężczyzną, odkrywają, że z jego pick-upa bardzo często korzysta pasierb mężczyzny Milton Johnson. No i po nitce do kłębka śledczy odkrywają, że Johnson odsiadywał wyrok pozbawienia wolności za wyjątkowo sadystyczny gwałt. Dzięki tej informacji policjanci uzyskują nakaz na przeszukanie samochodu sama Majersa, a w nim znajdują m.in. włosy należące do Patricia Payne, różne plamy krwi, Paragon za kupioną w dniu morderstwa przez Antonego Haketa lalkę diabła tasmańskiego, którą miała dostać jego dziewczyna, oraz nóż do steków. Na podstawie tego, co śledczy zebrali z samochodu, uzyskali kolejny nakaz przeszukania, tym razem domu, w którym mieszkał sam Majers oraz jego pasierb. W sypialni Majersa w komodzie zostają znalezione trzy naboje Magnum 357. Sam Myers został wykluczony z bycia napastnikiem, ponieważ co najmniej raz podczas zbrodni, jakie były dokonywane, to był on w Mississippi, co mogło potwierdzić kilka osób. Także 6 marca 1984 roku Patricia Payne ogląda pięć zdjęć podejrzanych, jakie śledcze rozkładają przed nią i wśród nich znajduje się zdjęcie Johnsona, którego Patricia identyfikuje jako napastnika. Trzy dni później, podczas okazania sześciu mężczyzn, Patricia znowu bez wahania pokazuje Johnsona. Zebrane dowody połączyły mężczyznę z dziesięcioma zbrodniami na terenie hrabstwa Will, połączyły ze zbrodniami z 17 lipca na Antonym Hakacie i jego dziewczynie, z rzezią z 16 lipca, kiedy zastrzelonych zostało m.in. dwóch funkcjonariuszy policji. Kolejne morderstwa w sklepie garncarskim z 20 sierpnia także zostały e, podpasowany Johnsonowi, śledczy znaleźli też dość mocne powiązanie Miltona z morderstwami dokonanymi na kęcie i Terry Johnson z dnia 2 lipca. Johnsonowi wyznaczono obrońcę z urzędu, a sędzia wyznacza datę 26 lipca 1984 roku jako datę rozpoczęcia procesu w jego sprawie. William Suano, który jest pełnomocnikiem oskarżonego, wnosi o zmianę miejsca prowadzenia procesu, powołując się na negatywny rozgłos sprawy w hrabstwie Will, na co jak najbardziej uzyskuje zgodę. W związku z czym proces Johnsona odbędzie się w hrabstwie Irquiz. Oskarżony zrzeka się prawa do sądzenia w obecności ławy przysięgłych, a sąd pierwszej instancji skazuje go na karę śmierci. Johnson zostaje skazany za morderstwo pierwszego stopnia dokonane na Antonym Hackecie oraz za porwanie, gwałt i usiłowanie dokonania morderstwa na Patricia Payne. Sąd stwierdza także, że nie ma żadnych okoliczności łagodzących dla tego człowieka, jeśli chodzi o niewykonanie na nim kary śmierci i dodatkowo do tej kary zostaje mu zasądzone plus 40 lat pozbawienia wolności za napaść na Patricia Payne. Kara do żywocia została zasądzona za zabójstwo Antonego. Johnson składał apelację, jednak wyroki sądu pierwszej instancji zostały podtrzymane. Napadał na swoje ofiary w weekendy, ponieważ... Tylko wtedy miał dostęp do pikapa swojego ojczyma, co pozwalało mu jeździć po okolicy i szukać coraz to nowych ofiar. Miał dosyć zróżnicowany sposób działania. Strzelał z broni, dźgał nożem. Niektóre ofiary napadał w ich domach, niektóre gwałcił, niektóre okradał. Nie Nie miał też preferencji jeśli chodzi o płeć ofiar. Johnson odsiaduje wyrok dożywotniego pozbawienia wolności w zakładzie w Menard. Nie zakończono jednak życia Johnsona zgodnie z wyrokiem sądu, ponieważ gubernator Illinois, George Ryan, w roku 1999 zniósł karę śmierci. I w roku 2003 kara śmierci Johnsona została zamieniona dla niego w dożywotnią odsiadkę. Podczas odsiadywania kary w więzieniu Milton miał co najmniej dwóch tak zwanych penpali, czy penpalów, chodzi mi o takiego przyjaciela, przyjaciółkę do pisania, z którym wymieniał korespondencję. Jedną z tych osób była 94-latka Margaret Simons z Ottawy, która zaprzyjaźniła się ze skazańcem do tego stopnia, że jeździła go odwiedzać bardzo regularnie. Drugim przyjacielem od wymieniania listów jest mężczyzna także z Ottawy, którego dane nie są znane i mężczyzna ten twierdził, że Milton wreszcie w więzieniu odnalazł Boga. I to jest koniec dzisiejszego podcastu. Wiem, że jest on zdecydowanie krótki, ale niestety o Miltonie Johnsonie nie ma też zbyt dużo informacji, zbyt dużo materiałów. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu i chciałabym też Wam podziękować za 6000 subskrypcji, które pojawiło się na moim koncie w tym tygodniu. Dziękuję Wam bardzo mocno, bardzo, bardzo mocno z całego serduszka, jak stąd do księżyca i z powrotem. Dziękuję także moim patronom YouTubeowym, którzy wspierają mnie dodatkowo. Dzięki temu, tak jak mówię, zawsze mam dostęp do coraz to ciekawszych materiałów, na podstawie których mogę robić coraz ciekawsze podcasty. No i jeśli macie chęć mieć wpływ realny na to, o czym będę opowiadała w przyszłym tygodniu, na Instagramie jutro przedstawiam dwie sylwetki bohaterów, Może to będzie zaginięcie, może to będą seryjni mordercy i w głosowaniu macie szansę zadecydować, o czym usłyszycie w przyszłym tygodniu, o czym opowiem wam w przyszłym tygodniu. Dosyć lakonicznie przedstawiam te dwie osoby, ponieważ chcę, żeby to była taka troszeczkę niespodzianka, o czym będę mówiła. Z mojej strony to wszystko. Jeśli materiał wam się podobał, bardzo gorąco zachęcam was do zostawienia łapki w górę, do zostawienia komentarza w sekcji komentarzy. No i do usłyszenia w kolejnym, dłuższym podcaście w przyszłą niedzielę. Pa, pa!